0: 그런즉 사랑하는 자들아 이 약속을 가진 우리는 하나님을 두려워하는 가운데서 거룩함을 온전히 이루어 육과 영의 온갖 더러운 것에서 자신을 깨끗하게 하자 아멘 아, 레디 포지션 뭐 준비 자세 뭐 이렇게 얘기해도 되는데 레디 포지션이 조금 더 있어 보이기도 하고 또이 표현을 쓰기 네, 많이 사용하죠 운동이나 아니면 모든 부분에서 우리가 굉장히 중요한 자세가 레디 포지션인데 이 말씀이 지금 나오게 된 것은 고린도 후서 6장 14절에서 7장 1절 사이에 있는 바로 그 말씀 때문입니다. 우리가 7장 1절만 읽었는데 6장 14절에 보면 문제의 구절이 나옵니다. 7장 1절은 거기에서 나온 결론과 같은 말씀이에요. 6장 14절에 뭐라고 되어 있냐면 너희는 믿는 자와 멍에를 함께 매지 말라. 그 말씀이 나옵니다. 의와 불법이 어찌 함께하며 빛과 어둠이 어찌 사귀며 그리스도와 벨리알. 이건 귀신이에요. 그리스도와 귀신이 어떻게 조화되며 믿는 자와 믿지 않는 자가 어찌 상관하며 하나님의 성전과 우상이 어찌 일치가 되리요? 이 말씀을 하고 있어요. 믿지 않는 자와 멍해를 함께 하지 말라. 아, 이 말씀을 시작으로 오늘 말씀을 여러분과 나누려고 생각합니다. 움직여야 되겠죠? 네. 믿지 않는 자와 멍에를 매지 말라. 여러분 이 말씀을 어떻게 이해하나요? 어. 피 세퍼레이트. 예. 이 말은 뭐냐면 우리가 믿지 않는 사람 이 세상과 분리해서 겟트렌 t 해서 적대적으로 등을 돌려야 하느냐 그런 표현일까요? 그렇다면 어떻게 우리는 믿지 않는 사람과 어떻게 대립하거나 아니면 서로 보지 않거나 서로 관계없이 살수 있습니까? 옛날 같으면 이 그리스도인이거나 그리스도인이 아니거나 또 교회 안에 있거나 밖에 있거나 이 부분이 상당히 분명했던 시절도 분명히 있었을 겁니다. 그러나 지금은 우리는 세속사회 속에서 살고 있습니다. 교회에 다닌다고 해서 다니지 않는 사람과 그렇게 많은 부분에서 구별점이 없어요. 심지어는 교회 안에도 초신자도 있고 또 오래 믿은 사람도 있고요. 그리고 그들 가운데서 정말 내가 마음으로 속깊이 그리스도인이라고 고 그렇게 고백하는 사람도 있지만 여전히 회의적이고 나는 아직 믿음 안에 있지 않다라고 생각하는 사람도 꽤 있습니다. 그러면 누가 믿는 사람이고 누가 믿지 않는 사람입니까? 이 구별이 사실은 쉽지 않은 거예요. 그리고 설사 내가 믿음에 견고히 서 있는 사람이기는 하지만 회사에 가거나 세상에 가면 믿지 않는 세상 또 믿지 않는 조직 또 예수님을 전혀 알지 못하는 동료 상사들과 같이 사회생활을 하고 있습니다 그들과 어떻게 관계하지 않을 수 있다는 말이고 또 그들에게 어떤 자세를 가져야 합니까 실제로 많은 회사에 다니는 그리스도인들이 그 상사들에게 자기 믿음 생활에 대해서 시험을 받았다 하는 얘기를 종종 많이 합니다 회식이나 또 술이나 술이나 그런 어, 혹은 조금 더 나아가면 반문화 아, 이런 일에 있어서 그리스도인은 항상 시험 대상이 되기도 하고 그리고 사람들에게 평가의 대상이 되기도 합니다. 그리고 양심과 진실과 또 자기가 하는 모든 일에서 자기가 가진 믿음 때문에 어, 예전에 그 아주 전형적인 이 복음적인 그리스도인인 이만수 감독 프로야구 감독이었던 그는 아주 노골적으로 고백적인 그리스도인이었기 때문에 항상 이 초점이 되는 거예요. 어떤 사람들은 그래서 그가 그런 그리스도인이라는 사실 때문에 아주 집요하게 공격했어요. 어 그리스도인이라면서 그러느냐 어, 이런 이야기들을 굉장히 많이 들었습니다. 우리는 어떻게 이 불신앙과 비기독교적인 세상에 대해서 우리는 어떤 관계를 가지고 어떤 처신을 해야 될까요? 그리고 또한 가지 질문이 있다면 무엇을 위해서입니다. 무엇을 위해서? 어, 내가 그냥 그리스도인인 것을 나타내기 위해서 그래야 합니까? 아니면 그들을 변화시키기 위해서 그래야 합니까? 세상을 구원하기 위해서 그래야 합니까? 아니면 세상을 멀리하기 위해서 그래야 합니까? 답이 없을 것 같습니다. 그렇죠? 예. 그래서 제가 아, 다섯 가지 모델을 여러분에게 예, 소개하려고 그래요. 설교 시간에 이런 건좀 약간 이례적인데 예, 오늘은 그렇다고 생각하세요. 을 왜냐하면 주제가 아, 그렇기 때문에 다섯 가지 모델이 있어요. 이 다섯 가지 모델은 어, 그팀 캘러 목사님, 요즘 아주 핫한 미국의 목사님이에요. 어, 뉴욕이죠. 네, 뉴욕에서 리디머 처치를 목회하고 또 신학자인 팀 캘러 목사님이 어, 얘기한 그 모델들을 제가 조금 설명을 위해서 빌려 왔습니다. 네 가지, 1번에서 4번까지가 그 모델인데 그리스도인으로서 세상을 어떻게 대해야 할 것이냐 그런 거예요. 믿지 않는 자와 멍에를매지 말라는 그 말씀을 우리는 어떤 식으로 이해해야 될까 하는 모델을 모델이 정확하게 맞는 건 아닙니다. 그러나 어떤 입장을 정하고 이해하는 데는 상당히 도움이 돼요. 첫 번째는 변혁주의 모델이 있습니다. 트랜스포메이션 모델. 이건 뭐냐면 우리가 그리스도인으로서 세상을 변화시키는 그런 모델이에요. 어, 굉장히 건강한 어, 신칼빈주의운동 혹은 어, 건강한 복음적인 교회운동들이 이 입장을 많이 취해왔습니다. 우리 한국교회도 아마 상당 부분 이 모델 외에 서 있고 어, 저도 당연히 반대하지 않습니다. 뭐냐면 오라 우리가 세상을 변화시키자 그런 거예요. 우리가 그리스도인의 믿음과 그리고 그 거듭난 신앙을 가지고 세상을 이길 뿐만 아니라 변화시키자. 이것은 세상을 적대시하고 정죄하고 세상을 두려워하고 원수처럼 여기는 태도가 아니라 하나님이 우리에게 맡겨주신 그 세상이 비록 세속화되고 죄에 오염되어 있지만 그리고 죄와 범죄와 또 여러가지 악에 많이 노출되어 있지만 하나님이 우리를 사랑하신 것처럼 우리가 그리스도인으로 나가서 단지 복음을 전하고 전도할 뿐만 아니라 세상의 문화와 세상의 제도와 또 세상의 삶의 모든 방식도 우리가 바꾸어내자 그런 것입니다. 그래서 어 여기에서 굉장히 적극적인 운동들을 많이 하게 되는 거예요. 예를 들어서 낙태 반대하는 거라든지 동성애를 반대하는 거라든지 이런 여러 가지 무브먼트들이 소위 기독교 우파라고 얘기되는 그런 일들이 여기에서 이루어지기도 하고 또 노예 제도를 철폐한다든지 그리고 불이한 구조들 또 빈부격차라든지 서구가 열악한 이 남방구의 문제들에 대해서 책임을 가지고 그리스도 정신으로 해결해야 한다든지 이런 모든 것들이 변혁주의 모델입니다. 어, 거기에도 여러 갈래가 있는데 오늘 그 얘기를 할 필요는 없을 것 같습니다. 어떤 이들은 어떤 무브먼트에 굉장히 많이 중심을 두기도 하고 어떤 이들은 이 성경에 근거한 이 복음적인 원리에 더 많은 비중을 주기도 하고 또 어떤 이들은 이제 병행해서 교육 운동을 열심히 하기도 했습니다. 한국 사회가 복음을 받아들이면서 이 외국의 선교부들이 와서 우리에게 그냥 교회만 세우고 복음만 전한 게 아니잖아요. 이 기독교 정신에 의거한 좋은 학교들을 많이 세워 주었습니다. 그래서 기독교적인 세계관으로 인재들을 양성해 줬어요. 그리고 그들이 세상에 나가서 어떻게 정치인이 되고 어떻게 교육자가 되고 어떻게 의료인이 되고. 그래서 지금 부산에 있는 세계로 병원이라든지 그 복음적인 굉장히 많이 헌신하는 병원들이 장기려 박사의 그런 헌신적인 기독교 세계관의 영향을 많이 받았습니다. 그런데 그들이 결국은 선교사들에게 영향을 받았고요. 이 모든 것들이 변혁주의 모델이라고 볼수 있는데 문제는 뭐냐면 이 세상이 잘 변화되지 않거나 아니면 세상이 너무나 악해지거나 그래서 세계 대전과 같이 또 공산화가 된다든지 이런 엄청난 일들이 일어나면 굉장히 낙심하게. 된다는 거예요. 절망감에 빠진다. 우리가 결국은 안 되는구나. 그런 생각을 가질 수도 있다는 거죠. 두 번째는 적절성 모델. 이게 참 한국말도 어렵네요. 렐레반스 모델이라는 건데 그냥 쉽게 얘기하면 이 세상 문화를 하나님이 주신 것으로 상당히 인정하는 거예요. 어느 정도냐면 심한 경우는 이 세상 속에도 하나님이 정말 선한 것을 주셨고 이 세상과 함께 교회는 가면서 하나님 나라를 이루어가야 된다. 어, 미국에 있는 굉장히 그 세상에 긍정적이고 낙관적인 그런 교회들이 있었어요. 이, 이 긍정적 사고 방식, 파지티브 생각을 많이 얘기했던 그리고 로버트 슐러 목사님이라든지. 이런 분들은 그런 입장에 철저하게 서 있었습니다. 그래서 우리가 세상 문화를 적극적으로 받아들이고 세상 문화를 적극적으로 활용해서 복음을 전해야 된다. 그래서 세상 문화가 업그레이드 되면 교회 문화도 업그레이드 됐어요. 그렇게. 그래서 예배 안에 재즈 뮤직도 들어오고요. 예배 안에 뭐로큰놀이들었다는 얘기는 못 들었어요. 어쨌든. 세상 문화에 긍정적인 면들이 많이 들어오고 심리학이 들어오고 경영기법이 들어오고 적극적인 사고방식이 들어오고 많은 것들이 들어왔습니다. 그렇게 해서 이 세상 문화와 그리고 교회와 그리스도인이 가는 길을 같이 가야 된다. 물론 여기에도 많은 장점이 있을 거예요. 그러나 이 세상 문화의 수준을 교회의 수준으로 결국은 맞춰가는 그러다가 세상 문화가 조금 더 나가버리면 교회가 굉장히 당황하는 일들이 일어났어요 로버트 슐러 목사님은 실제로 죄를 자존감의 결핍이라 그렇게 정의하기도 했습니다 굉장히 심리학적인 정의를 그냥 성경적으로 이렇게 받아들여요 CCM 같은 장르들이 야 이게 세상 음악인지 기독교 우리가 복음적인 찬양인지가 거의 구별이 안 되는 부분도 굉장히 많이 있었습니다. 이게 일종의 적절성 모델이라고 그렇게 볼수 있겠습니다. 좀 조심스럽게 얘기하자면 저는 이 부분에 거리를 두는 거예요. 지금 미국의 PCUSA 장로교회들은 동성애를 전부 다 인정하고 받아들였습니다 그리고 교회 앞에 그 동성애 인정한다는 무지개 깃발 꽂아 놓고요. 그들도 아마 이 적절성 모델 중에 하나로 들어가지 않을까 생각하고요. 세 번째는 거기에 대한 반대급부죠. 이 카운터 컬처럴리스트 모델, 반문화주의 모델입니다. 적대적으로 보는 거예요. 왜냐면 세상은 근본적으로 하나님과 멀어졌고 그리고 적대적이고 적그리스도적이기 때문에 우리는 그들을 변화시키려 하지 않는다예요. 왜냐하면 그들은 거리를 두고 멀리해야 될 존재이지 변화될 수 있는 존재가 아니에요. 변화시킬 수 없어요. 그래서 거기에다가 대립적인 그들은 마치 세례요왕과 같고요. 그 다음에 중세 때 기독교가 공인되었을 때 수도원운동이 일어나서 교회가 도시화되고 교회와 세상의 벽이 허물어지는 것에 대해서 그들은 영적인 경각심을 가졌어요. 그래서 우리는 경계해야 된다. 그래서 거기에다가 담을 쌓았습니다. 그런 신수도원운동과도 같은 굉장히 예언적이고 굉장히 레디컬하고 그리고 굉장히 근본적인 자를 대는 반문화주의 모델입니다. 물론 이게 가지고 있는 굉장히 극단적인 요소들, 신약성경에서도 우리가 종종 볼수 있는 그런 라디칼한 모습인데, 이것은 우리 주님의 입장과 또 교회를 통해서 오늘 그리스도를 통해서 말씀하신 입장과 상당히 부딪히는 부분들이 있어요. 넘어가고요. 그 다음에는 Two Kingdoms 모델입니다. Zwei Reichen Lehre. 독일어가 있는 걸 보니까 독일에서 나온 거죠. 예, 마틴 루터의 두 왕국 모델입니다. 이두 왕국 모델이란 뭐냐면 이 세상을 6으로 본다면 우리 그리스도인의 신앙은 0으로 보는 것입니다. 그래서 이 세상은 하나님의 자연은 총 아래에 있는 거예요. 그래서 이 세상도 하나님이 주신 것인데 하나님이 주신 것인데 그런데 죄를 범해서 하나님을 떠났고 그래서 악에 노출되어 있고 뭔가가 잘못되어 있어요. 그러나 그럼에도 불구하고 여전히 하나님이 창조하시고 하나님이 주신 세상입니다. 그 대신에 그 세상은 이제 유효기간이 있고 한계가 있어요. 우리 육체처럼. 그런가 하면 우리의 믿음은 유효기간이 없는 그리스도 안에 있는 영적인 거예요. 그래서 교회는 영적인 왕국이고요. 특별 은총의 세계고 이 세상은 육적인 세계고 그리고 자연 은총의 세계입니다. 그래서 이거는 약간 이원론적으로 보일지 모르지만 이두 왕국론의 입장에 의하면 우리 교회와 그리스도인은 세상을 변화시키려고 하지도 않고 예를 들어서 세상에서 우리 열심히 일하는 김집사님이 있는데 그 사람의 직업은 배관공이에요. 배관공이 뭐하죠? 배관하죠? <웃음> 예, 배관공이에요. 그래서 자기 사장님도 안 믿는 사람이고 그런데 이 사람은 열심히 믿고 신앙적으로 생활하려고 하고 주일 지키려고 하고 기도하려고 하고 말씀 목상하고 그래요. 이 변혁주의 모델은 뭐냐면 이 배관공 김집사가 어떻게 그 배관하는 방법을 통해서 그리스도인의 모습을 살아내느냐가 중요한 거예요. 그래서 결과적으로는 자기도 자기가 CEO가 되거나 팀장이 되거나 아니면 예 경영자가 되었을 때는 바로 그 자기의 신앙을 그 백완공 사업에 구현해내는 거예요. 그죠 평교사였다가 자기가 학교에 책임 있는 자리가 된다면 그는 거기에서 기독교 세계관에 의한 교육이념을 구현해야 되는 거예요. 이것이 변혁주의 모델인데 두한국 모델은 그렇지 않아요. 왜냐하면 이 세상의 직업도 하나님이 주신 것이기 때문에 그것을 인정하고 그리고 거기에 문제가 있을 때 우리가 그리스도인에 게 가서 그걸 막 배관하는 방법을 신앙적으로 고쳐야 된다. 그렇게 보지 않아요. 그 대신에 그는 그 안에서 영적인 그리스도인으로 존재하는 것입니다. 그러면서 더 교회는 세상을 바꾸려 들거나 문제제기하는 것이 아니라 더 온전한 교회가 되기 위해서 힘씁니다. 좀 마음에 안 드세요? 예. 이두 왕국 모델은 바꾸 말하면 이 세상은 피요침의 세상이에요. 하나님께서 창조하셨고 하나님께서 사랑하시고 하나님께서 그 안에 은혜를 베푸셨습니다. 그러나 거기에서는 누구나 비를 맞고 누구나 햇빛을 맞는 거예요. 그래서 그는 피요침 아래 있는 것과 같아요. 하나님이 피요침을 주셨어요. 그러나 한계가 있죠. 그러나 그리스도인의 세계 영적인 왕국은 피르침 가지고는 안 되는 거죠. 십자가가 있는 거예요. 그래서 십자가와 피르침이 같이 있어요? 따로 있어요? 못 보셨구나. 같이 있어요. 왜냐하면 십자가가 높은 데 있잖아요. 높은 데 있으니까 벼락, 벼락 칠 가능성이 있죠. 예, 제가 시골에서 목회할 적에 우리 교회 벼락이 쳤어요. 어해지고 제가 흔들렸는데 그래서 십자가에 피를침이 이렇게 붙어 있습니다. 이것은 이두 세계를 가르치는 거예요. 하나님은 이 세상을 지으셨고 우리에게 삶을 주셨지만 그러나 이 세상은 제한적이에요. 왜냐하면 하나님을 떠났고 그리고 하나님을 어느새 인정하지 않게 되기든요 그러나 하나님이 지으신 세상입니다. 그러나 이 세상은 하나님의 여전히 은혜 안에 있어요. 마치 피를침의 은혜와 같은. 그러나 그필요침 가지고는 안 되는 게 있다는 거예요 그래서 예수님은 우리에게 십자가를 주셨어요 그 특별한 은혜가 아니라면 우리가 이 세상에 사는 것만으로는 부족한 거예요 이것이 두왕국론인데 질문이 많겠지만 나중에 찾아오세요 다섯 번째 모델은 두 세계의 승리자 모델입니다 여기에는 왜 영어가 없을까요? 제가 한 얘기이기 때문에 <웃음> 제 모델이기 때문에 영어가 없는 거예요 영어를 뭐 만들면 물론 되겠지만 어, 이 두세 개의 승리자 모델은 어, 저는 이 다섯 가지 모델이 어느 것을 택해야 되는 게 아니에요 우리가 이 세상을 어떻게 대하고 살아갈까 하는데 다그 가운데서 우리가 취해야 될 부분이 있는 거죠 오라 우리가 세상을 변화시키자 그리스도인으로 배광공으로서 아니면 나는 책을 편집하는 사람으로서 아니면 광고회사에 일하는 사람으로서 나는 코미디언으로서 어떻게 이 세상을 변화시킬까? 이 문화의 형식을 어떻게 바꿀까? 고민하고 주님 앞에 기도하고 하나님 저에게 영감을 주세요 사람을 설득할 수 있는 힘을 주세요 그런 제도적인 힘을 주세요 라고 얘기하는 건 좋아요 그러나 그러다 보니까 점점 정치적이 되어서 최고의 자리와 정치의 힘을 통해서만이 이걸 이룰 수 있지 않을까 생각하는 건 위험하다는 거예요 그러지 않다 보니까 반문화적으로도 에이 필요없어 세상은 어차피 말세고 그들은 적대적이고 내가 아무리 잘해도 그들은 나중에 나를 그리스도인이라고 결국은 골탕 먹일 거야 그러니까 난 그들과 영적으로 프론트를 형성하고 그렇게 살아야 돼 어떤 면에서는 굉장히 근본적이지만 어떤 면에서는 세상에 대해서 너무나 소극적이 피해의식이 있겠죠? 적절성 모델은 세상 속에서도 좋은 점들을 받아들이고 그리고 내가 있는 직업 속에서도 정말 하나님의 그런 사랑과 은혜를 느끼려고 애쓰는 건 너무나 좋지만 그러나 십자가 없이도 이 세상 속에서 만족하고 살아도 된다는 생각들은 때로 우리를 위험하게 만들죠. 두왕국 모델은 굉장히 성경적이죠. 예, 이 세상은 하나님의 자연은 청안에 있고 그러나 우리 그리스도이와 그리스도인의 교회는 특별한 은혜 가운데 있기 때문에 우리는 특별한 은혜로 살면서 이 세상을 잘 누리고 또그 안에서 빛과 소금을 다 해야 된다라고 생각하는 거죠 두 세계 승리자 모델은 이 가운데 이두 한국 모델을 조금 더 적극적으로 받아들이는 거예요 그냥 우리가 좋은 교회만 이루고 있을 것이 아니고요 우리는 자연운청의 세계 속에서도 우리는 승리자가 된다는 것입니다. 믿음 좋은 사람이 대통령이 돼서 주지사가 되어서 그렇게 되는 것이 아니라 꼭 크리스찬 미션스쿨을 세워서 세상의 교육을 지배해서만은 아니라 우리가 진정한 그리스도인으로 그리고 신앙적인 바른 자세에 서 있는 그리스도인으로 살면서 그렇게 살 때에 이 세상 속에 그냥 가만히 있는 것 이상에 더 긍정적인 영향을 미칠 수 있다는 겁니다 제도를 바꾸기 위해서 투쟁하는 것보다도 훨씬 더 아름답고 존귀한 영향력을 미칠 수 있다고 보는 것입니다 왜냐하면 한 사람이 순교하고 한 사람이 진실하고 거룩한 영향력을 미쳤을 때그 시대가 변화되는 것을 보았습니다 우리는 두 세계의 패배자이거나 한 세계에서 패배하고 한 세계에서는 견뎌내는 그런 존재가 아니라 우리의 영혼이 잘됨같이 범사에 잘되고 우리가 그리스도 안에서 부여한 것처럼 이 세상 속에서도 하나님의 영광을 드러내는 두 세계의 승리자가 될수 있을 줄로 저는 믿습니다. 이것이 제가 가지고 있는 복음적인 세계관이고 또 복음적인 이 세상에 대한 자세입니다. 그런 점에서 시간이 많이 갔네요. 이건 제목만 읽고 마쳐야 될것 같습니다. 어떻게 우리가 이 세상 믿지 않는 자와 멍해를 매지 말라고 얘기하는가? 바울 사도는 바로 이와 같은 두 세계의 승리자 되신 예수 그리스도 그는 세상에서 십자가에 달렸지만 세상에 패배한 게 아닙니다. 세상과 등진 게 아닙니다. 세상에 그냥 융화된 것이 아닙니다. 그는 하나님의 분명한 구원의 미션을 가지고 오시면서 동시에 그미션에 충실하심으로 세상을 변화시킵니다. 세상적인 방법으로 세상을 변화시키는 게 아니라 뭐 맥도날드 세우고 부동산 투자하고 그 다음에 미션스쿨 세워서 변화시킨 것이 아니라 그의 십자가로 세상을 변화시키는 것입니다. 거기에서 양심적인 그리스도인들이 그리고 신앙적인 교사들이 그리고 그 주님의 십자가에 감격하는 고백적인 예술가들이 일어나면서 우리는 두세계의 승리자가 되는 거예요. 그러기 위해서 오늘 말씀은 네 가지 실행원리입니다. 오전 예배에서도 말씀드렸지만 불신앙의 바이러스를 피하라는 거예요. 믿지 않는 자와 멍해를 매지 말라는 것은 그런 우리가 승리할 수 없는 하나님이 기뻐하실 수 없는 그런 암적인 바이러스와 같은 것들에서 우리를 구별시키라 그런 거예요 내적으로 구별시키라 그런 것입니다 두 번째는 묵상과 기도를 현실적으로 하라는 것입니다 왜냐하면 우리의 무기가 무엇입니까? 하나님 앞에 말씀과 기도의 영성입니다 그렇기 때문에 우리는 이 말씀과 기도를 하나님 앞에 깨어있는 가장 현실적이고 사실적인 것으로 우리 안에 채워야 되겠다는 것입니다 그러지 않고 그냥 추상적인 말씀 목상과 기도로는 우리가 아무것도 할수 없습니다 지난 두주 동안 말씀 목상을 우리 교회에서 만든 큐티지 가지고 목상하면서 거기에 대한 적용과 말씀들을 써나가는데 굉장히 마음이 무겁기도 했고 기쁘기도 했습니다 왜냐하면 하나님께서 주시는 비전과 또 하나님 앞에 드리는 마음들이 굉장히 마음속에 벅찼기 때문에 그랬습니다. 세 번째는 레디 포지션을 유지하라. 이 말은 쓰임받을 준비를 하고 있어라 그런 뜻입니다. 두 세계의 승리자가 되기 위해서 불신앙의 세계 속에 우리가 넘어지지 않기 위해서 우리는 하나님의 기뻐하시는 뜻에 잘 준비되어 있어야 합니다. 이것이 제가 오늘 말씀에 제목을 붙인 이유입니다. 레디 포지션입니다. 마치 축구선수가 벤치에 앉아있으면서 감독이 어느 때 투입하더라도 들어가서 감독의 그 목적과 의도를 이룰 수 있는 1분을 뛸지 모르지만 정확하게 거기에 투입되기 위해서 최선의 준비를 하고 언제나 대기상태에 있는 것. 저는 저의 목회자로서 디아스포라 목회자로서 복음설교자로서 저의 위치를 여기에 비교하고 있습니다. 벤치 워머로 있다가 인저리 타임에 추가 시간에 감독이 들어가 그러면 1분 남았지만 들어가서 결승골을 넣을지는 모르지만 어시스트를 할지는 모르지만 말이야 거기에 투입돼서 마지막 불꽃을 태우는 것 하나님 나라의 퍼즐이 되는 것 거기에 두세 개의 승리가 분명히 있다고 저는 그렇게 믿습니다. 사랑하는 여러분 올해도 우리는 수레바퀴의 화살처럼 사는 게 아니고요. 그리고 전체에 이름 없고 잊혀진 부품처럼 사는 것이 아니라 우리는 작지만 유대하게 한 조각이지만 그러나 완성된 그림을 바라보면서 거기에 ready 하고 살아가는 하나님의 거룩한 백성인 줄로 믿습니다. 이것이 우리가 세상을 대하는 방식입니다. 우리는 세상의 피해자가 아닙니다. 그리고 세상을 지배하고 다스리고 억압하고 차지하고 기득권을 억누르는 그런 그런 식의 승리자가 아니라 우리는 예수님의 십자가를 따라 그 길을 가지만 그러나 우리는 세상에서 승리자가 될 겁니다 그러기 위해서 깨끗함을 유지해야 합니다 죄의 오염방지 이런 그림이 나오면 이렇게 팍팍 연사도 좀 누르고 그래야 되는데 말씀은 여기까지입니다 우리 같이 기도하겠습니다 여러분께 기도 제목을 드립니다 여러분의 세상에 대한 자세는 어떠한가요? 그리고 직장과 여러분의 일과 미래에 대한 여러분의 생각은 어떠합니까? 그냥 살아볼 겁니까? 아니면 세상에서도 힘들고 믿음에서도 힘든 그런 것입니까? 아니면 세상이 너무나 악하다고 생각하십니까? 아니면 세상이 너무나 좋아서 문제입니까? 우리는 분명하게 구별을 해야 되겠습니다. 우리는 사명을 가지고 세상 속에 있는 것입니다. 불신앙과 멍해를 같이 메서는 안 되겠습니다. 우리가 스스로 오염되어서는 안 되겠습니다. 우리가 주님 앞에서 하나님이 우리를 부르신 부르심의 목적을 기억하고. 그리스도 신앙에 분명하게 서서 세상 속에서 선한 영향력을 미치는 참된 그리스도인으로 살기를 원합니다 우리 동료들이 너 때문에 내가 여기에서 견디고 버틸 힘을 얻고 희망을 보았다 그렇게 얘기할 수 있기를 바랍니다 내가 가진 그리스도 신앙이 분명하게 전파되기를 고백되기를 바랍니다 우리 하나님 앞에 그 다짐을 드리면서 같이 한번 기도하십시다 기도하겠습니다 내려오신 아버지 하나님 감사합니다. 오늘도 저희와 함께 하여 주셔서.